0: Я сама стільки всього вивчила, що просто вже хочу з вами поділитись. Супер, супер. Ми будемо дуже раді дізнатися сьогодні трішечки більше саме про а, менталітети, про те, як ведеться бі- бізнес в, рі- в, рі- в різних країнах та як в різних країнах підходять саме до бізнесу оцей approach. Да? Ага. Um, ось. Я вже вклю- включила англійську approach, все після. Uh, це буде багато місць, хочу сказати на це, так-так-так, да, 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 продовжую, У мене щось перебило зв'язок. Так, трішечки мені здається, що щось відстає. Так, я в МІЕДЖЕНСІ займаюся саме розвитком нашої географії співпраці, з ким ми, з ким ми, ми, ми працюємо. Займаюся клієнтами та партнерами. Ось, і якраз Аїда з нами співпрацює як кантрі-менеджер. Хто знає, хто такий кантрі-менеджер, це супер. Ось сьогодні, я, я думаю, що також роз'явімо це питання. А і я думаю, що буде супер, якщо ти також представишся, розкажеш трішечки більше про себе та про свій угу. досвід. Так, звичайно. Мене звати Аїда, як ви вже знаєте. Я довгий час проживала за кордоном. Я маю досвід проживання і навчання співпраці з американцями в Америці. Також я викладала... Я додаю англійську і наразі маю свою. Ми співпрацюємо з людьми з багатьох країн. Раніше до онемасштабного вторгнення я працювала з російським ринком і майже усіма країнами СНГ. А наразі я працюю більше з українцями. Супер, супер. Ну що, я думаю, Плюс, що... Плюс в MeAgency, також в MeAgency. Про це вже Марія сказала, так. Да. Це да. мій сайт хасл, типу такий. Ми твої такі, сигаза. Так? <ріст> <ріст> Давайте поговоримо саме про е, ментальність, про е, такі рі, різ, різниці між країнами. Тобто, я, якщо взяти взагалі всі країни у, у, у світі, я знаю, що є певне розділення, типу, то, там, на low-context, на high context контекст, тобто так, коли люди в своєму спі- спічі там вкладають як у мого сенсу, так, і як менше вводить, або навпаки. Uh-huh. Розкажи, будь yeah. ласка, ти uh-huh. бачиш, uh-huh. добре. Трошечки зв'язь перебивається, тому я тебе чую з запізненням, напевно, виходячи перебуваю. А, я сьогодні затрону більше Америку і Європу. Про Азію ми також будемо говорити, але я не маю такого прям глибокого досвіду з азіатським ринком, тому більше розмова буде йти про американський і європейський. А, Ментальності а, дуже сильно поділяються. Є ментальності країн, які поділяються на регіони, це а, континенти більше, Північна Америка, Південна Америка, хоч вони знаходяться дуже близько, але те, як себе люди поводять, взагалі дивлячись на їх економіку і а, взагалі а, ріст їх, все йде по-різному. Хоча а, так дивлячись, вони все дуже близько знаходяться. Те ж саме про Європу. Європа ще менша, але якщо ми там, наприклад, на Північну або Південну Європу, це там Норвегія, Нідерланди і тому подібне, і Італія, Іспанія, ми бачимо велику різницю в цих країн, в розвитку, в економіці. І це все дуже впливає на це. Особливо в країнах, як би сказати, радянського минулого колишнього Радянського Союзу, як після як країни, які знаходились в одній, як би сказати, такій спілці, розділились так сильно після його розпаду, що майже можна не впізнати їх зараз. Тому менталітет дуже важливий. Я би хотіла розпочати а, говорити детальніше більш про американський менталітет. Марія, ви вже співпрацюєте з американцями, так? Звичайно, так. Угу. Да. Як І як? Паш, напевно. Yeah. <laughs> Перше, напевно, що ви всі знаєте про американців, це, як всі думають, лицемірство і подвійні стандарти. Всі абсолютно, хто були в Америці, вони в шоці, як просто люди, які тебе не знають, можуть тобі посміхатись, казати компліменти, хвалити тебе, хоча начебто вони тебе і не знають і це дуже багато. Вони не знають, як реагувати на це. Вони думають, бо я дуже сильно сподобався, я такий особливий, такий, як я більше не маю, тому до мене таке відношення. Ні, насправді це все просто етикет, це одна із а, такої частини ділового етикету в Америці. Тому найважливішим, що я б а, хотіла помітити най, а, першим в менталітеті Америки, це їх а, перший а, impression. Я сьогодні буду дуже багато англійської використовувати, це їх перше враження. Тобто, коли ви перше співпрацюєте з американцем, перше, що ви починаєте робити, це посміхатись, питати, як їх сім'я, як їх день, чи а, працюють вони, чи що роблять взагалі, абсолютно все їх життя. І це починається завжди з small talk. А, Щодо small talk, що б я тут хотіла відмітити? Дуже багато хто думає, що це дуже нудна така тема, як е, говорити про погоду, як стереотипно про британців, говорити там про чай. Ні, такого абсолютно немає. А small talk, особливо в бізнесі, починається з, е, ну, насамперед з привітання, е, питаються як справи і все тому подібне. І також дуже часто, як я помітила, дуже питають американці про ситуацію зараз, де ти знаходишся. Наприклад, якщо ти в Україні, вони всі будуть тебе розповісти. Як там, що, як все проходить, як ти, як твоя сім'я, як твоє оточення. Я думаю, Марія, ти також з тим багато, а, багато так як ти проводиш перші ці співбесіди, перші перемови з клієнтами. І, як бачиш, реально всім цікаво, як ти і як там все проходить. Так, так, це стовідсотково, всі запитують хаю, як, як ситуація в Україні і так далі. Але тут таке запитання, за так як ми вже знаємо про американців, що є така трішечки нотка лицемірства, так? Як зрозуміти, що це дійсно стовідсотково цікаво? Ніяк, тому що насправді. Це не лицемірство, це частина ділового етикету. До цього потрібно відноситись так же само. Тобто, як до вас відносяться, так і ви відноситесь. Наприклад, якщо людина питається про вас, як у вас все проходить, що ти компліменти, як ти класно зробив свою роботу, як ти класно виглядаєш, що ми маємо зробити? Ресипрокейт. Ми маємо. А, давати все те ж саме е, і, і тій же людині. Наприклад, якщо мені роблять компліменти про мою зачіску, я маю зробити комплімент, навіть якщо це чоловік, це не буде фліртом, я роблю комплімент про їх зовнішній вигляд, або там е, я не знаю, як е, гарно у них сьогодні виглядає е, галстук, або що, що завгодно. Тобто, ми до цього відносимося, як просто до етикету. Ми просто є вічливі з ними. Е, в Америці дуже легко, дуже легко стати другом бізнес-партнера. Але поняття «друг» – це взагалі інше від нашого поняття. Для нас – це хтось близький, з ким ми можемо ділитись якимись співпереживаннями, досвідом, чим завгодно, особистими речами. А в англійській мові «друг», «friend», Да, ми рідко кажемо там знайомий, аквентенс, ми завжди а, відповідаємо, що це мій друг, якщо, навіть якщо це мій якийсь просто знайомий. Це просто людина, з якою я працюю, з якою я якось і спілкуюсь, і а, ми робимо один одному компліменти, ми, а, я не знаю, можемо піти в бар, випити і при цьому розмовляти про бізнес, це є норма. Але коли ми переходимо на... Як би сказати, в англійській мові немає такого, щоб прям ти. Але, я думаю, суть зрозуміла. Кому, коли ми переходимо на питання дуже особистого характеру, а, особливо в бізнесі, да, нам здається, що ця людина з нами подружила, що, що ця людина нам відкрилась, там, компліменти нам робить. І ми а, автоматично переходимо на якийсь такий більш відкритий формат цієї людини. Це дуже сильно відтовхне від вас. Тому це треба бути виброшеним. Треба тримати дистанцію, треба просто копіювати їх поведінку. Як вони до вас відносяться, так і ви. Якщо вам роблять компліменти, просто reciprocate. відповідайте тим же самим. Але ніколи першими не робіть крок на якусь більш відкритість. Якщо ви бачите це з сторони вже американців, вже окей. Мені здається, що що у нас сьогодні ще окрім підкасту іде іде такий паралельний урок англійської, так що всі записуйте по словах. Ресипрокейт, Так, перше слово, а це взаєм, взаємні відносини наші Так айточка, ай, 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 скажіть, будь ласка, скільки взагалі повинен тривати по часу small talk і чи є різниця саме у, у тому, скільки він триває, все в залежності від, від країни та від менталітету. Скажи, будь ласка. Да. Да. Це дуже, дуже впливає на це. Наприклад, якщо ми візьмемо, у кожної країни є свій стиль комунікації. А, наприклад, якщо взяти країни ЄС, Німеччина, Нідерланди, а, вони більш прямолінійні і вони орієнтовані на факти. А, якщо ми в цей же випадок візьмемо Іспанію чи Італію, вони більш такі чутливі до контексту і вони використовують неофіційну мову. Вони можуть там і жартувати, і якісь там а, смішні моменти вставляти. Це все дуже залежить від а, країни. Якщо говорити про американський ринок, про їх а, small talk, це може бути, я не знаю, мінімум 5-10 хвилин. Можливо, навіть, да, я думаю, десь до 10 хвилин вони можуть щось а, обговорювати. Залежить від теми. Якщо це, якщо це, звичайно, якась там погода чи щось таке, і ми бачимо, що людина в нас не зацікавлена, це буде дуже швидко. Але зазвичай, якщо ми знаходимо якусь там а, сумісну тему, наприклад, якщо людина там в Майамі, а в мене був досвід проживання в цьому а, регіоні, і я там розповідаю про свій досвід, ця людина зазвичай вони розпитують, як в тебе було, що ти побачив, як тобі взагалі американська країна, ну, взагалі американський менталітет. Вони дуже багато розпитують. І те ж саме можете робити ви. Це зазвичай до 10 хвилин, 10-15 хвилин. В Європі, країнах Європи, як я сказала, Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція, це пунктуальність, це точність, прямолінійність і, і орієнтовність на факти. В цих країнах ви не зустрінете більш за все, частіше, за все людей, які будуть з вами так цікавитись, якби це було в Америці. Ого так ну, ну в цілому, то американці вони досить такі цікаві. Е, мені здається, що щоб зрозуміти повністю їх менталітет, так якось глибину, тут треба. Е, поосвікуватися не з іншими тому так, це досить mm-hmm. цікаво і цікаві саме ще ті факти, що можна використовувати при роботі з американцями, наприклад, чи з кандидатами, чи з клієнтами, тому що б ти рекомендувала саме враховувати тут, тут окрім того, що ми вже проговорили. Um, зовнішній вигляд дуже важливий. Як всі кажуть, що американці їх не хвилює зовнішній вигляд. Так, це правда. Вони більш за все приходять в такому casual вигляді, розслаблені футболки. Всі ми знаємо Цукерберга, всі беремо приклад з таких американців. Да? Зазвичай це casual, але як би там не було, все одно подивіться на політиків, подивіться на інших статей CEO компаній і тому подібне. Звичайно, у них а, діловий стиль. Якщо ви подивитесь там, серіал «Мільярдери» або «Сьюц» або інші, ви бачите, що в офіційному діловому такому все одно є діловий стиль. А це одне із, на що я увагу. Якщо ви не посміхаєтесь, не задаєте питання, то. Вас вважають токсичним, якщо ви не вічливі, ви токсичний автоматично. Це а, друге вже про що ми говорили. Е, ще б я додала ставлення до ієрархії. Якщо, наприклад, говорити, я трошки відійду від Америки, якщо говорити про Європу, да, Франція, Італія, вони мають таку сильну ієрархічну структуру, де керівники часто очікують таку повагу а, слідкування субординації. Я б сказала, навіть не то, щоб підкорення, але дасть а, щоб у вас було ставлення. Повне таке представлення, хто ваш керівник, а хто ви. В інших країнах, таких як Швеція, Данія, Великобританія і Америка, такого немає. Тому відноситись до людей, як до ваших друзів, це нормально. Якщо це в рамках дозволеного, якщо це якийсь комплімент, шутка, щось таке, це все окей. Але ви повинні знати, що це має бути в правильних країнах для цього. Тобто Америка, вона така більш френд більш open-mind, і з цього ринку це все окей. І щодо підходу підход до часу, а, американці, якщо це щось іде до, щось стосується грошей, це дуже, а, як би сказати, стрикт. Дуже, Марія, там допоможе перекласти строго з грошима. Да? А... Да, у нас говориться, що гроші, time is money, да, час це, гроші. це пішло, я думаю, від американців. У них це дуже, дуже цінується час. Як ви бачите, американці всі пахають 24 на 7, тому що жити в країні, де, щоб викликати швидку допомогу, тобі треба заплатити 2000 доларів, це, звичайно, треба реально пахати нормально, щоб якщо в якомусь випадку тобі треба викликати швидку, в ви тебе хватило на це коштів. Як ви розумієте, в Америці все дуже дорого. Медицина, продукти, все абсолютно, що там є, це все дуже дорого. Тому люди, щоб хоча б бути на середньому якомусь такому достатку, працюють дуже багато. Якщо ми говоримо про звичайних... Американцями там uh, сі uh, тому час це гроші завжди. Uh, розуміння і цінування часу мають відрізнятися в різних країнах. Я як вже вже казала, це Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія. Пунктуальність і важли... і точність є дуже важливими, теж саме і в Америці. Пунктуальність є дуже важлива, тому якщо ви прийдете там на 5 хвилин раніше, це дуже цінується. І а, щодо смолтопу і цього всього іншого, також є посток. Посток це коли ви після, наприклад, співбесіди або після якоїсь там розмови даєте фідбек цій людині. Це може бути імейл, це може бути якесь повідомлення офіційного стилю або більш такого casual, де ви пишете «Дуже дякую вам за зустріч, мені сподобалось це і це, і а, мені дуже приємно, що ви виділили мені час». Це, це називається пост А Після нашої розмови можемо надіслати офіційний імейл або просто будь-яке повідомлення. Це... Також буде вам плюс в каналі, цим а, американському ринку, американцям а, як достойного співробітника. Так, я я помітила це також, що саме після, а, після розмови, після дзвінка, а, американці – це один, Одні з тих, так, окрім там, європейців чи а, азіатів і так далі, вони саме в контакті ще залишаються і після дзвінка, після розмови. Тому це стовідсотково. У нас тут є ще друге запитання, як впливає колективізм або індивідуалізм на підход до бізнесу в різних країнах світу в залежності від менталітету. Якщо ми угу. говоримо, саме про а, Америку, так? Вони більше індивідуалісти чи колективісти? Індивідуалісти. Це Америка є найбільш індивіду... індивідуалістичною країною. Також сюди входить Австралія, Великобританія, Нідерланди. Ці країни є найбільш індивідуалістичними. Що їх різняє? що їх різність під колективні працівники переслідує насамперед власні цілі, як фінансові, так і пов'язані з кар'єрним зростанням. Тобто, якщо роботодавець, який наймає або підвищує працівника, спирається на закон, він враховує всі навички, компетенцію, досвід особи, яку він хоче найняти, і тільки після цього він вже думає, чи підвищувати його, чи ні. Тобто, пріоритетом є виконання поставлених завдань особи. Не йде тут плюс до підтримки хороших відносин у колективі. Вона тут, воно тут не настільки важливо. А, і тут працівники користуються більш електронними формами спілкування, більш охочі, ніж у колективістичних. Якщо говорити про колективістичні, туди належать азіатські країни, такі як... Японія, Китай і Латина, Латинська Америка. Це Гватемала, Еквадор, Панама і Венесуела. Тут я б їх відмітила як а, м, працівники, які налаштовані на досягнення групових цілей, не індивідуального успіху. Тобто підвищення а, працівника залежить від того, до якої групи він належить, а не від його або її якихось індивідуальних досягнень. Працівники вони не винагороджуються індивідуально. Якщо йде якесь підвищення або нагорода, це все, все йде раз з усією групою. І тут, звичайно, підтримка хороших відносин е, у групі є набагато важливішою за виконання там якихось запланованих завдань. І тут, як вже я сказала, культура інтернету, електронна пошта, вона рідко використовується для спілкування, і перевага зазвичай віддається особистим зустрічам. Е, тут я хотіла... щось я почула? Можливо, у мене щось інтернетом було тут. Я б хотіла продовжу відмітити країну а, саме Японію. У них йде сильний акцент на груповій цінності і спільну працю. У них часто використовується концепція «кайдзан». Це означає постійне вдосконалення і розвиток через суспільні якісь зусилля колективу. І через це прийняття рішень може займати багато часу, оскільки важливо досягти якогось консенсусу всередині групи. Прикладом цього може бути, ми бачимо, у них багато нарад, дискусій перед прийняттям важливого рішення. І тому це може зайняти більш, більш часу, ніж це було б, наприклад, в Штатах, де це може вирішувати одна людина. Ну, мені здається, що в Японії і взагалі в країнах Азії у них ще йде такий упір саме на колективізм. Він транслюється ще і політикою, так, саме з боку країни. Тому це зрозуміло, чому у них так, і тава зі своєю, так, так би мовити, зі, зі свого досвіду, що ті країни, де історично були такі дуже важкі якісь, Події вони автоматично якось більше зго згуртованіше так колективніше, ніж більше таким да. індивідуалізму. Це правда. І я б хотіла тебе запитати. Наприклад, якщо у тебе робочий день, да? ти працюєш, у тебе мітинги, але до тебе приїжджає якийсь тим, твій родич з Америки, який ніколи до цього в житті не був в Україні і тому, відповідно, не знає взагалі нічого про а, місто, як де дійти і все тому подібне. Да? Що ти вибереш в цій ситуації? Вийти на роботу або піти зустріти родича на вокзал? Так, ну. По-перше, тут на, на, на підкасті мій керівник, і тому я скажу, що я піду на роботу. Ага. Радичі це приємно. Людина дуже така добра, і тому... Ну я спробую да. поєднати бути на зв'язку і на роботі, і ще і допомогти цьому р- р- родичу із Америки, і плюс я, я якщо у мене ще із з'явиться родич із Америки, то ну я за. Дивись. А ось це і є, є питання такого колективістич... колективізму або індивідуалізму. У колективістичних культурах, де група є важливішою за індивіда і його потреби, в цій ситуації набагато важливішою буде підтримка родичів. Тобто робота мусить відійти на другий план. Відмова зустріти родичів на вокзалі в цій культурі воно буде вважатися, типу, як асоціальною поведінкою. І в цій культурі а, функціонує, типу, такі зобов'язання перед іншими людьми. Це родина, родичі, сусіди або якісь там, я не знаю, члени твого клану, етнічної групи. І ставлення до власних справ, навіть із нашої точки зору, дуже важливих буде іншими. Тобто це ви також... Можете очікувати, що якщо у вас азіатську компанію, де сьогодні має закритись якась угода, і ця людина просто її відміняє, тому що до них приїхав родич з Америки, це нормально, це цілком нормально, до цього ставитись треба нормально. Тому що ви маєте розуміти, що у цієї людини менталітет абсолютно інший. і Те, що вони оберуть зустріти свого родича замість того, щоб провести якийсь мітинг з вами, цей пріоритет є ну, нормальним для них. Угу. А, хочу ще в тебе запитати саме про е, швидкість прийняття рішень. Якщо ми uh-huh. говоримо про Америку, тобто це швидко чи, чи середньо, чи повільно, по, так? І uh-huh. якщо ми говоримо про ту ж Японію і в цілому Азію, та про Європу, як у них це розділяється, скажімо додому? Так, да, це, це дуже пов'язано якраз з цим питанням, яке у нас було до цього. Це про колективізм, колективізм і індивідуалізм через те, що... Америка це, вважається найбільш швидкою країною, і там рішення може приймати лише одна людина. Якщо вона впевнена, якщо вона їй все подобається, вона може прийняти сама це рішення і це може бути швидше. Якщо ми говоримо про Китай, або про Японію, або про а, Південну Америку, зазвичай це буде довше, ніж в індивідуалістичних країнах, так як їм потрібно це все обговорити в компанії. Їм потрібно а, провести якісь опитування серед своїх а, колег і всіх інших, чи це реально так чи не так. Вони доходять до якогось консенсусу, і тільки потім вони дають вам знати своє точне рішення. І зазвичай вони шукають довгострокові якісь відносини з іноземними якимись там партнерами. Для них це є в пріоритеті, ніж там в Америці. Для них це окей знайти когось там на якийсь короткий період. Зазвичай в азіатському ринку це більш такі сімейні якісь можуть бути навіть відносини між колегами. І чим довше, тим краще. Зафіксували це собі, я сподіваюся, що всі це, це собі зафіксували, так як в роботі з міжнародними компаніями та з міжнародним бізнесом це важливо. Давай ще поговоримо про наше наступне питання, це які впливи на ментальність бізнесу мають і історичні, географічні та соціальні показники в тих чи, в тих чи інших країнах. Ну І, і, і візьмемо, наприклад, давай, можливо, не Америку, а, наприклад, якусь країну з Європи, там, наприклад, mm-hmm. Польщу. Давай Швейц... Польшу. Швейцарію. Польщу? Okay. Окей, давай, давай Швейцарію. Швейцарі. А, що я хотіла тут відмітити з історичної. Що ми знаємо про Швейцарію? Що вона тримає свій політичний нейтралітет. Протягом багатьох століть Швейцарія була поза війнами, конфліктами, що сприяло розвитку якогось там... А, в них не було ніяких, знаєте, таких кризисів, як було це, в, наприклад, після Другої світової або після Першої світової в Німеччині, в інших країнах. І це а, сприяло розвитку стабільного інвестиційного клімату. Це вплинуло також на їх менталітет, швейцарського бізнесу і він характеризується обережним підходом до ризиків і довгостроковим плануванням. Це те, що я б відмітила про Швейцарію. Якщо говорити про Німеччину, що ми знаємо про Німеччину, що вона була в багатьох війнах, перша світова, друга світова, яку вони розпочали, да? і а, після цього вони, начали, а, вони почали дуже виправлятись. вони почали будувати а, компанії, які мають нести якийсь такий... А, що, за що ми знаємо німці? За те, що в них як це нас кажуть, німецьке качество. Да? І в них все набагато, дуже, дуже довго щось робиться, але набагато якісніше, ніж в інших країнах. А також Німеччина розташована майже якби, в центрі Європи, що робить її важливим транспортним і торговельним вузлом. Це також стимулює торгівлю і розвиток експортно-орієнтованих бізнесів. А, і також, як вже я сказала, вона відображає високу орієнтацію на якість, надійність і професіоналізм. Вони віддають дають більш перевагу довгостроковому плануванню, точності і працьовитості. А також, як я вже казала, колективізм вони в Німеччині йде 50 на 50. У них важливий це в німецькому бізнесі культура співпраці і майже як у Японії і інших країнах з колективізмом. Про Британію, щоб я ще сказала, що ми знаємо про Британію, це колоніальна імперія. Вона має багатий історичний досвід колоніальної експансії імперського правління. І це сприяло розвитку торгівлі, фінансових послуг і міжнародних зв'язків. Через це, вплив, через вплив цієї колоніальної епохи, вийшов такий глобальний орієнтовний підхід до бізнесу британців, що задля збереження і покращення зв'язків з колишніми колоніями. Ну і плюс те, що розташування Великобританії, вона розташована на острові, це сприяло розвитку морської торгівлі і всяких перевезень. Тому це також займає важливе положення між Європою і Північною Америкою. До речі, британці в я б віднесла допоменталітет посередині між а, європейцями, типу, як типовими німцями і американцями. Тому що вони такі більш відкриті. А, як через, я думаю, це все через англійську мову. Тому що як тільки ми переходимо на англійську мову, навіть якщо є там українка, а, я не знаю, молдаванка і тому подібне, все одно, якщо ми переходимо на англійську мову, у нас відразу включається оця позитивність, відчливість і тому подібне. Да? Я думаю, що у них це є в спільному, але вони все ж таки ближче до німців, через те, що вони більш прагматичні і прямолінійні. Не, не такі, як американці, вони не дуже сильно люблять так багато лишнього. Ну, мені здається, що впливає ще саме клімат в Україні, тому я представляю Великобританію і Лондон, Це туманний Альбіон, там постійно якісь зливи. Да. Я, я це... Уявляю, як би я жила, комунікувала, і ким би я була, я б, скоріш, за, за все, була б таким флегматиком, таким постійно. З... Так, це Фінляндія <смірко> також знаходиться. Підлядя також зверху знаходиться, але я кажу, що це найщасливіша країна за показниками, тому не знаю. Можливо. Клімат також дуже впливає. Якщо ви подивитесь на роботу іспанців з їх сієстою, де вони сплять по 2-3 години на добу, а також ще в Іспанії зробили офіційний чотирьохденний графік роботи, і плюс дівчатам а, і жінкам дозволили вже працювати, не працювати під час їх а, менструальних виділень, тому для них це дуже круто, тому що я бачу, як вони працюють, і у них іде більше ефект або такий акцент не на кількість, роботи, а на якість. Тобто, якщо вони працюють менше, більше сплять і, я не знаю, свою енергію віддають своїй сім'ї, для них це норма. Але якщо ми візьмемо там, наприклад, Британію, або Данію, Швецію, ми бачимо, що там реально більше працюють люди, і для них прагматичність, пунктуальність є більш важливою, ніж це є в Італії і Іспанії. Так, ну мені здається, що ми всі переїжджаємо в Іспанію. Це перше. Дуже <рі> на це дуже... хотіла. <рі> да. Мені дуже подобається їхній чотириденний графік роботи. Так. І мені здається, що вони орієнтуються на work-life balance. Це те, що, да. що, що на піку своєї по, по популярності бути ем, обізнаним, усвідомленим. Да? Ага. Поки ти говорила, мені, до речі, прийшла така ідея і думка, як взагалі іноземці бачать українців, як вони сприймають наш моменталітет, як вони його, ну, типу, відцифровують так умовно. Угу. Що ти можеш сказати про це? Хочу сказати, що українська репутація відносно нормальна, Чому, на жаль, коли думають про українців, особливо про жінок в бізнесі, бувають такі думки, я з багатьма особливо німцями, європейцями, помічала, що є таке ставлення, наче всі українки — це gold diggers. Gold diggers — це ті, що дуже люблять гроші і хочуть їх швидко, легко заробити. Тому є таке трошки ставлення. Якщо говорити в цілому, то українці вважають, наприклад, якщо порівнювати з іншими біж... біженцями, е, сирійськими біженцями афганськими, вважають дуже працьовитими. Тому в Німеччині і в інших країнах хочуть, щоб саме українці залишилися, саме їм дають там виплати, якісь соціальну допомогу, допомогу з житлом і тому подібне. І всі інші біженці, які до цього приїхали в країни Європи, вони на це дуже зляться. Тому що для них не було такого, як для України. Моя думка, чому вони все так роблять, бо вони знають, що українці не будуть просто сидіти на виплатах держави і а, в той же час там, я не знаю... Я бачу українців, які переїжджали в Європу, вони починають відкривати свої там філіали, свої бізнеси і далі там розвиватись. Тому у європейців таке бачення, що українці – це та нація, в яку можна інвестувати, тобто цим біженцям або всім людям, які втратили свої домівки, вони активно допомагають, тому що вони знають, що через рік-два, як тільки ці всі українці встануть на ноги вивчати мови, вони всі підуть працювати і платити налоги цій країні. Тому ставлення до них як до українців такої нації в цілому, дуже позитивне. Вони бачать, скільки українці працюють, і як вони, як вони так, прискріпливо роблять свою роботу. Просто все до мелочей. Ну, так таки є. Ми працьовиці. Та, так склалося історично і, ге, і географічно, тому так. Да. А, добренько, у нас є ще таке запитання, які фактори визначають під підходи до співробітництва та довіри в, бі, в бізнесі в, 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 в різних країнах? Якщо говорити про простими словами, то це свій і, чу, і чужий, так? Ага. як наприклад, американці чи, чи європейці а, визначаються своя людина там умовно і їй можна довіряти або ні? Дивись, я тобі таке запитання надам: якщо в тебе з'явиться а, клієнт з Колумбії, давай згадаємо Колумбію, подивимо, подумаємо про неї з історії. Це що ми знаємо? Ми знаємо Кокс, ми знаємо Пабло Скабари. Ми знаємо а, Ізумрудне, це Ізумрудний Фівер а, і всі оці перестрілки, які в них були, да, і друга країна Норвегія. І якому партнеру ти більше довіряла? З яким партнером ти менше замучувалась з контрактом і з прописуванням всіх деталей прямо до мелочей? Ну, з Норвегією, звичайно, що. Так, чому? Тому що є певна репутація України. Так, немає не отакого, як з Колумбією, що там були і кокс, і перестрілки, і все, і, і все інше. Є ага. певна репутація що це країна старіна, там високий рівень долу до, до, у спеціалістів, але мені ще здається, що вона трішечки закрита сама по, по собі, але ну це вже таке інше запитання, uh-huh. але я би обрала, звичайно, що Норвегію. Так, це все через економічні фактори. Економічні умови і рівень розвитку країни дуже впливає на підход до співробітництва і довіри в бізнесі. В країнах з високим рівнем розвитку і стабільною економікою, ми можемо починати такі, знаєш, є багато можливостей для довгострокових бізнес-відносин і співпраці. Якщо це країна з, незрілим економічно, з незрілою економічною системою, з нестабільністю з високим рівнем корупції, да, як Колумбія, а у нас, звичайно, рівень довіри в цьому випадку падає. І а, через те, що ми знаємо, що там історія політична нестабільна, конфлікти, як я вже сказала, корупція, це, ці всі фактори сприяють поширенню недовіри в бізнес середовищі. Тому перше, що у нас є, це, звичайно, репутація країни, стереотипи не стереотипи, але всі, всі люди, зазвичай, їм вірять. Тому, а, взагалі стереотип країни дуже важливий. Навіть якщо ви працюєте з американцем, але е, ваш партнер індус, американський, да, все одно ваше вас ставлення буде змінюватись. Якщо це афроамериканець, якщо це норвежець під американською компанією, все одно у нас змінюється ставлення. Тому репутація країни дуже важлива. Це один із факторів. Другий, це я вже те, що говорила, це культурні цінності. Вони також мають великий вплив на ставлення до співробітництва і довіри в Бізнесі. Наприклад, в Азії підхід до співробітництва може бути більш колективістським. Це, все, це, це про те, що ми вже говорили. Акцент робиться на командну роботу і довіра всередині групи, так я в той же час, як США, наприклад, да, індивідуалістична. Тобто переважає індивідуалістичний підхід, більше уваги приділяється індивідуальним досягненням і результатам. Я і так, ще я тут виділилася від країни. У мене на Якщо щось перервалося, я хотіла сказати, що останнім часом я помітила, що в LinkedIn, наприклад, чи на інших соц да, цих різні представники з таких країн, наприклад, як Індія, і та Колумбія, і Пакистан, вони ставлять собі як країну не свою фактично, а змінену. Частіше uh-huh. ж це або об'єднання Арабські Емірати, або Америка. (смеш) А що це пов'язано? Тобто, вони хочуть умовно відбілитися, так? Чи чи, це пов'язано? Я думаю, що вони... Подожди, почекай, а компанія, яка заснована, це індійська компанія або американська? Індійська. Індичка. Ага, тобто вони... Можливо, це пов'язано з місцеположенням. Я думаю, що це все-таки для підвищення своєї цінності, як тому що, дивись, наприклад, якщо навіть ти блогер в Ютубі, да, монетизація йде, монетизація буде більше, якщо тебе дивляться американці, ніж, уявно, там, скажімо, українці. Те саме тут. іде, якби, знаєш, підвищення твого рівня, як працівника, якщо ти закінчив якийсь там Кембридж в Британії, або Єльський університет в Штатах, ніж якийсь там, я не знаю, Шевченка або а, Поплавського в Україні. І те ж саме тут відбувається. Він собі так би підіймає ціну, ставлячи собі країну. Як ми, якщо ми представимо собі, о, американець і в той, же час, в той же час якийсь колумбієць, звичайно, ми віддамо перевагу американцю. І ось це, що вони намагаються зробити, це підняти собі цінність в ваших очах, ставлячи якийсь там континент який, або якусь країну, яка має таку безупречну репутацію. Зрозуміло, це цікаво. А можливо ти ще зна, знаєш якісь лайфхаки, як саме, ну, це буде грубо сказати, втертися у довіру, так? а саме налагодити контакт з представниками тієї чи іншої ментальної групи? Uh, я би рекомендувала дуже зробити такий міні-ресерч перед тим, як починати uh, взагалі спілкування з цією людиною. Якщо ви знаєте, що вона з Індії і вона саме проживає в Індії, я би рекомендувала щось трошки прочитати про регіон, в якому вони живуть і мовою, яко, якою вони розмовляють, тому що там дуже багато діалектів, дуже багато uh, таких, як би, умовно сказати, чле- членок якихось поділені. Там є і касти, і люди, які відносять це доказ, які не відносяться. Там є люди, які а, різного віросповідання, тому краще за все дізнатись про них, а, якого вони ставлення, і взагалі як вони відносяться до того чи іншого фактора, і налагодити це на смолтокі. Коли ви, це дуже класний пою, коли ви що знаєте про цю країну да, і кажете: о, знаєте, я там прочитала недавно в новинах, що у вас там щось там произойшло, да? і це автоматично показує, що ви реально цікавитесь людиною, і ця людина вам відкриється. Я думаю, всім би було приємно, якщо б на першій зустрічі а, вас би запитали якесь там, не настільки особисте питання, але щось, що а, може зв'язати вас і ту чи іншу людину. Якщо б вас, наприклад, спитали, о, ти з Києва, я вчора прочитав новини, що там в Києві щось було. Може, будь ласка, розказати, як ти? І це відразу ставить в нас таке положення, якби а, ми маємо відкритись в цей ж час. І нам а, з іншої сторони дуже приємно, що нам реально цікавляться, що нашою країною цікавляться. Мені, наприклад, дуже приємно, коли мене там в Німеччині розпитують, як там справи в Україні. І я бачу людей з інших країн, як вони реагують, коли я там кажу, я прочитала недавно, що там в Ізраїлі якісь там, я не знаю, також були вибухи, щось було, розкажи, як у вас там все проходить, і я бачу, як людині це реально ем, близько, і як вони відкриваються після цього. Тому зробити міні-ресерч, виписати якісь там основні моменти про цю людину, що ви знаєте, з якого вона регіону, і позадавати такі питання, якби не, не дуже Дуже особисті, але які вставили в такі моменти, що вона може цим поділитись, тобто щось, що пов'язано з нею, але не дуже особисте. Ну, так. Або я, я, якщо це, наприклад, відео дзвінок, і по ви бачите на фоні у людини якусь ще картину чи ще щось, що, щось за що можна за, за, зачепитися, так? І це mm-hmm. там, запитати о, а ви малюєте чи там ось, картина з, з, з галереї і так далі. Так, да, у нас тебе був один квал, пам'ятаєш з дзвінкою рози, давна неї була брошка розочка. Ми так. в неї запитали, де вона взяла, і вона почала розповідати нам довгу історію, як її там улюблена клієнтка подарувала цю квітку. Так. Я пам'ятаю, у нас був такий випадок. Так. Але ще дуже класно, ми живемо в вік соцмереж, у вас всіх є LinkedIn, Instagram. Знаходьте цих партнерів зарані в Instagram і дивіться, де вони були, які якісь події, можливо, вони відвідували, там, наприклад, Якийсь криптоівент або ще якийсь, і я просто так як був, не можу сказати, там, о, я недавно там був на цьому івенті, він такий, о, я також. І у вас відповідно, якщо ви нам завжди ближче стає людина, з якою у нас є щось е-м, спільне. І ця людина, якщо бачить, що у вас є о, він був на цьому івенті, я був, значить, у нас є щось спільне, е- відразу стає цікавіше з вами і ближче. Тому це моя рекомендація. Це взагалі працює навіть із людьми не різних а, мен, менталітетів, це працює і умовно так зі своїми, коли у нас є щось спільне, коли в нас є за що зачепитися, то тут так, авт, автом, автоматично проходить оце. М- Оце так би мовити, при, при, приєднання. Uh-huh. А, хочу ще поговорити та запитати тебе саме про м, те, як в різних країнах, в різних менталітетах йде сприйняття інновації та тенденція до інновації. Тобто, наскільки вони відкриті до цього, або навпаки, більш такі консервативні. Uh-huh. А перше, що я хочу сказати, це про ризики у бізнесі інновації підприємництво воно все пов'язано з ризиками, і ментальність бізнесу визначає, як країна сприймає ризик і чи готова вона брати його на себе у деяких культурах, таких як США, Сінгапур, також Ізраїль. У них присутня виражена культура підприємництва, де здатність прийняття ризику позитивно сприймається. Це, навпаки, більше так заохочується, коли ти, коли ти приймаєш ризик. Це стимулює якраз такі інновації і сприяє розвитку нових бізнесів. Але якщо ми візьмемо в порівняння країни, де це з низьким рівнем прийняття ризику, в багатьох консервативних суспільствах, це гальмує інновації підприємництва. Якщо я, наприклад, скажу про Саудівську Аравію, це другий пункт, який я б хотіла сказати, це толерантність. Якщо ми візьмемо Саудівську Аравію, це країна, яка сповідує іслам, да? і в них це дуже строго, їх релігія, культура мають великий вплив на суспільство і бізнес-середовище. Там традиційні цінності і консервативні погляди, вони можуть іноді створювати перешкоди для якогось там толерантного та відкритого середовища, для інновацій і підприємств. Через те, що у них строга така релігійна і соціокультурна система, вона обмежує свободу висловлювання і самовираження. Це, як зазвичай, приводить до обмеження свободи думки, креативності, що призводить і впливає негативно на розвиток, виток емоційних ідей Також ми говоримо про жінок і їх строгі релігійні норми і обмеження, що стосуються статевої рівності і жіночих прав. Це також призводить до обмеження ролі жінки в бізнесі і перешкоджає їх повноцінній участі у підприємності, підприємності і інноваціях. Тобто в такому середовищі виникає таке відчуття незручності для іноземних підприємців. Особливо, якщо ти жінка і ти весь час проводиш лише а, якісь там, перемоги, мови або якісь угоди лише з чоловіками, і вони можуть на тебе трошки дивитися з висока, тому що для, в, їх культурі, в їх культурі це норма, якщо жінка не працює. Тому а, це також дуже впливає на підход до інновації підприємництва. Ризики і толерантність — це ці два найголовніші фактори. Хочу запитати тут, а, давай змоделюємо ситуацію, що, наприклад, я йду на перемовини з с... представником, наприклад, на Аудівській Аравії, так? Там потрібно враховувати, як підготуватися, що робити і що, найголовніше головніше, не робити на цих перемовинах, що мені одягнути? наприклад, мені фарбувати губи чи ні? Так, зрозуміло, да. А насправді через те, що зараз а, вони дуже багато співпрацюють, у них дуже багато інвесторів з інших країн, особливо якщо ми візьмемо не Саудівську Арабію, а, а Об'єднані Арабські Емірати і Дубай це країна, яка просто зараз населена лише іммігрантами більшою частиною. Да? Для них це нормально, якщо ти просто виглядаєш, як виглядаєш в реальному житті, особливо там якихось запарень не треба. Але якщо це Саудівська Аравія, де все набагато а, якби йде а, я, б сказала, я би дуже рекомендувала діловий вигляд. Це, як би сказати, акуратне волосся, це закриті плечі, закриті руки, без декольте. Це буде великим плюсом. Як такий чоловічий більш стиль, щоб до вас було відношення як на рівних, а не як до якоїсь жінки, яка має бути біля кухні. Це перше. Друге також, це... Без флірту. У нас, наприклад, в веденні бізнесу у жінок, я знаю, це є норма, якийсь там флірт при веденні розмов для покращення якогось там результату або, я не знаю, закриття якоїсь угоди. Цього не має бути з ними, тому що вони можуть це сприйняти некоректно, особливо, якщо вони одружені, чоловіки ці, в них є жінка, і це буде дуже некультурно і, як би сказати, не неприємліма для арабів. Тому я б цього не рекомендувала. Краще за все тримати етикету, вести себе не як чоловік, а просто впевнено. Я, що, що я тут ще можу додати? Так, да, приблизно все. Я думаю, що це все. Все, що треба уникати якихось там особистих питань і не переходити якби, на лічності. А якщо замінити, наприклад, ті ж об'єднані Арабські ем, 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 тепер на Європу, наприклад, на ту ж в Швейцарію, як тут себе поводити, що вже відрізняється від того ж ОАЄ? А... Якщо порівнювати там Дубай, да УАЄ і Швейцарію, нічого не відрізняється, тому що вони багато швейцарців і переїжджають в Дубай. А, з швейцарцями ніяких правил немає в одязі. Діловий стиль він завжди є плюсом. А, я не знаю, там щодо розмов вони більш такі прагматичні, вони більш. А, Як так сказати, більш звернені, для них результат є більш важливий, тому а, з такого смолтоку я б з ними не дуже сильно рекомендувала, і саме довго як з американцями, з швейцарцями, все абсолютно просто, те ж саме, що і з німцями зустрілись, поговорили, провели зустріч і на цьому закінчились ваші відносини. Тобто нічого близького не має бути. Так, да, це приблизно все. Я сформована у відділі, ми сформували такий, знаєте, чек-лист пам'ятку про те, як підготуватися до перемовин, там, в незалежності від того, з ким ці перемовини, є певні аспекти. Я думаю, що після цього ми зможемо головне саме поділитися та відправити у нашому телеграм-каналі. Да, йде, Тому... супер. Можливо, в тебе є ще що додати, саме про підходи до перемовин, про те, які є такі кардинальні відмінності між кардинальні угод. Ось, наприклад, якщо ми можемо взяти там, різницю між Азією і Європою, то було б особо. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так, да, цим питанням я б дуже хотіла підсумувати все попередньо сказане. Перше, це культура відносин, як ми вже говорили про Японію, Корею. Вони мають колективістську культуру, де важливо зберігати групову гармонію і уникати конфліктів. В них дуже надається велике значення встановленню добрих стосунків і побудові довгострокових взаємовигідних відносин перед укладанням угод. А, тобто це перший такий момент. Друге – це про стиль комунікації, Як я вже говорила про Німеччину і інші країни, які а, в ЄС. Вона відображає такий прямий, прозорий стиль комунікації, де вони висловлюють свої думки відкрито, без прикрас, наголошуючи на фактах і аргументах. У такому контексті переговори можуть бути прямими і раціональними. Також, говорячи про часові рамки, а ці країни керуються вочністю, такі як німеччина, швейцарія, далі, і підходи до переговорів можуть бути деталізованими і зосередженими на точних датах, термінах і графіках. Дуже важлива в таких контекстах це пунктуальність і виконання зобов'язань, які були сказані перед цим перед укладанням угодою. Ну і ще б я додала сюди роль ієрархії в країнах, де вона є, має таку вели, високу значимість, це Китай, Індія, Бразилія. А, дуже важливо враховувати статус і ієрархічні структури при переговорах. А, якщо рішення, рішення, вони можуть прийматися на вищому рівні, і вам дуже важливо показати повагу до вище поставлених осіб. Ну, і важливо врахувати їхні погляди. А, і ще, говорячи про США, в них в, з американської сторони під час переговорів вони дуже прагнуть до ефективності і прямої комунікації, та також швидкого укладання угод. Для Америки часів, я вже казала, це чим швидше вони можуть бути впевненими і фокусуватися на досягненні результатів. А, і також вони в цьому дуже схожі з німцями. Про Францію також я про неї сьогодні не говорила. Хотіла б додати, що французи, вони хоч і близько до Німеччини, але вони, в них переговори можуть бути більш, менш формальними і розширеними. Вони придають більш велике значення словесній експресії. Вони більш можуть використовувати якісь переконувальні навички, типу як якби, як сказала, якось торгу, торгуватись можуть. Тому через їх емоційність вони можуть ставити... Такі для вас е, пригради при назначенні е, договорів. Тому важливо мати тут гнучкість, вміти переговорювати і використовувати логічні аргументи. Цим вони відрізняються від німців, де все, все точно все по контракту і не переходячи на емоційність. А, добре, давайте з тобою підсумуємо. Що важливо, важливо залишатися людиною do Йор, якомога більше інформації про свого співпосібника, так розуміти його менталітет, ви це ось, і найголовніше це бути толерантним та терплячим до всього. Так, і ще за толерантність хотіла додати, максимально має бути толерантність з американським ринком. Я думаю, ти знаєш про культуру cancel culture в Америці. Yes. І як вони, да, якщо ви якесь, якусь шутку, якось не так пожартували про жінок, про сексизм, а, я не знаю, про ЛГБТ ком'юніті, латиноамериканців, афро, особливо афроамериканців, то а, вас просто можуть зробити ізгоєм. Тому це дуже важливо, дуже максимально намагайтесь завжди уникати якихось шуток і якихось там, я не знаю, персоналізованих насмішок над кимось, тому що ви ніколи не знаєте, хто їх родич, на кому вони одружені. Можливо, якщо ви пошутите про геїв, а у них там найкращий друг відноситься до цієї категорії. Це дуже, дуже зіпсує вам вашу репутацію. Так, звичайно, і плюс ще ж ну було б багато вже випадків, коли такий був відкритий булінг про до, до тих хто на насміхався, чи, чи чи робив якісь публічні такі, знаєте, звезвернення з тими чи чи іншими заявами і про афроамериканців, і і взагалі тому угу. так важливо бути обачним, обережним та. Думати, що ми говоримо. Це так, дуже згодно. згодна з тобою, Марія. А, супер, мені здається, що ми взагалі обговорили вже все. <говорили> <говорили> Якщо є якісь такі, знаєш, полізняшки, які ми можемо також запостити у нас в телеграм-каналі після підкасту, то було б супер, бо, можливо, є якісь програми, де ти вивчав про моменталітет. Я розумію, що це більш до, 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 досвід накопичений роками, але можливо є там, чи, чи пасування, чи програми і так далі. Так. Да, я хочу порекомендувати перше, максимально, наскільки це можливо, подорожуй. І завжди, коли ви в якійсь країні, намагайтеся якось інтегрувати себе в цю країну, завести якихось, я не знаю, друзів, нетворкитись, ходити на якісь івенти, навіть якщо ви як турист, там, на один-два дня. Якщо ви навіть не по бізнесу, просто поговоріть. Намагайтеся якось знайти спільний язик з людьми з будь-яких країн. Ви після цього навчитеся себе вести з тими ж самими італіянцями, індусами, подивитись на їх культуру взагалі, як вони себе ведуть як друзі. це вам допоможе далі при бізнесу з цими ж людьми. Тому що менталітет у них один. І якщо ви знаєте, як себе вести з будь-якими людьми з цієї країни, вам буде легше вже при бізнесі. Також я знаю, є одна програма, це дейтінг-еп для романтичних зустрічей, але в цій програмі є а, також а, така функція, як переключитись на нетворкінг. Ця програма називається Bumble. Якщо ви купите там якусь платну підписку, я не знаю скільки вона там коштує 12 доларів, ви можете поставити судьбу яку країну і знаходити людей з бізнес, чи вас цікавить, або взагалі культура, чия вас цікавить, і проводити такий нетворкінг онлайн у себе в телефоні. Це дуже також допоможе. Я надішлю посилання на цю програму пізніше. І, звичайно, це, як би це дивно не було, серіали, фільми, серіали з тих самих країн. Якщо ви подивитесь... Турецький фільм і в той же час подивитися американський, ви побачите велику різницю в культурах цих людей. Взагалі, як вони показують сімейні цінності, як вони показують робочі моменти. Да, якщо подивитися той же самий серіал «Мільярдери» американський і я не знаю, якийсь там італійський, бумажний дом, ми побачимо, як взагалі люди відносяться по-різному до а, якихось там моментів. Культура, сім'я і тому подібне. Тому це також дуже допомагає. Якщо немає можливості подорожувати, воно також розвиває. Що робити з індійськими фільмами, де я просто ісцепиш? Хтось тобто, там підлітає. <рістити> <рістити> а, ну, слухай, це ж також, покаже, це ж також показує взагалі, їх креативність. Тобто, це такі люди, які люблять, напевно, я не знаю, чим, чим треба думати, щоб зробити там 10 вставок, як приближується лице однієї дівчини, або 100 тисяч танців в одному фрагменті. А, напевно, я думаю, вони хочуть цим показати свою креативність і своє, я не знаю, якесь там, своє внутрішнє я, як вони відрізняються від всіх інших. Тому це також допомагає при контакті. З ними. У нас, до речі, є запитання із, із чату. Чому одна і та ж сама компанія в різних країнах по-різному позиціонують свою толерантність? При, при, приклад, в Європі вони за ЛГБТ, а в ОАІ ні. А, ну, тому що ви маєте розуміти а, релігії цих країн. Це дуже важливо. ОАЕ ніколи в житті, я думаю, на 90%. Дев'ять відсотків і собських країни, які проповідують іслам або а, які проповідують християнство, але прям таких, знаєте, немає в Норвегії або Фінляндії, а де, це, де така як глибинна основна релігія, в цих країнах ніколи не будуть пропагандувати ЛГБТ. Це а, заборонено законом у них. Тому що, наскільки я знаю, в Саудській Аравії законом є, а, вони, підчиняються вони Корану. Тому в, цей, в цій країні ніколи не буде такого, що вони зможуть відкрито говорити про. LGBT, або якось їх там, я не знаю, мотивувати, або дозволять їм а, браки. Це не буде ніколи як в Європі, як в Норвегії, або в Нідерландах, де це взагалі є перша країна, яка дозволила а, а, marriages, браки в Європі. Одношлюб, в одностатевих шлюбах, тому такого там точно ніколи не буде. Завжди дивіться на релігію і на те, як ці країни проповідують цю релігію. В деяких країнах, як Україна, це не є основна. У нас є Конституція, під яку всі, всі закони підлягають під Конституцію. В інших країнах, якщо ми візьмемо, наприклад, там, Китай, да, або ще, в них багатьох дуже йде атеїзм, да, або якщо інші країни північ, Європи. Там також більше атеїзму або агностики. Тому в таких країнах це нормально проповідувати будь-які релігійні цінності або все, абсолютно все, що вони хочуть, і вони можуть свої ЛГБТ або якісь, я не знаю, інші заборонені в ОАЕ моменти показувати як свою релігію. Тому я знаю, що, наприклад, в Нідерландах є Церква для ЛГБТ ком'юніті. Це для них норма, вони самі змінюють якби Біблію або самі змінюють якісь моменти в релігії під себе. В ОАЕ такого ніколи не буде. Цікаво, і, ці, і цікаво, чому так само склалося історично, але це вже інше запитання. Це вони все не... релігія, це все релігія. Більше і більше країні так і будуть себе вести. Якщо ми візьмемо, наприклад, там, Америку, в Америці теж так є. Якщо ви думаєте, що американці вони дуже такі відкриті і вони а, просто за все, це неправда. Більшість американців, вони, насправді, в них є лицемірство, але вони дуже бояться цієї cancel culture». Якщо ви подивитесь на Трампа, його, насправді, дуже багато людей підтримує. І коли я жила в Штатах, я була в шоці, як багато людей кажуть, що Трамп класний. Але що Трамп проповідує? Він забороняє, він проти ЛГБТ, він проти іммігрантів, він проти абсолютно всього, що, що може бути не схожим на нього. Да? І багато людей його підтримують. Але через те, що є cancel culture, ці люди бояться ем, висловлювати свою реальну думку. Тому в Америці, якщо ви думаєте, що також є така свобода, ні. Насправді, незважаючи на це загальне декларування свободи, у американців її менше, ніж у нас. Тому що у нас сказати слово негр аби або якось нам сказати, це неприємно, але це не буде каратися ніяк. В Америці вас за це можуть не те, що застрелити, тому що там, якщо ви будете в Каліфорнії і ви когось назвете негар, то вас точно можуть е, достати е, зброю якоюсь і якось вам нашкодити фізично. Це нормальна практика в Каліфорнії, і в Техасі, це може бути. І через це, і через цю cancel culture, і через цю... Е, Демократичність, таку лицемірну демократичність, дуже багато людей думають, що в Америці все дозволено, насправді ні, просто дуже багато людей мовчать про це. А я нагадую, що в нас паралельно йде урок англійської, і, і наступне слово це cancel culture. Будь ласка, я. Питання, наскільки ем, впливає рі, рівень англійської так, чи, 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 чи будь-якої іншої мови на перемовини? То, тобто, чи я спілкуюся з французом чи чиститься mm-hmm. з ним французькою чи англійською? Ну, і ah, на, і ah, на... Угу, я зрозуміла взагалі знання англійської це показує ваш рівень як людини, тому що а, уявіть собі, якщо ви переводите проводите переговори з Арабом, який говорить на дуже ламані українській, як я це зараз роблю. А, це звичайно показує вам людину як не дуже грамотно. Тому англійська є максимально важливо в будь-яких переговорах, тому що це інтернаціональна мова, це ваша друга мова. Якщо ви не знаєте англійської, як ви можете там розбиратися умовно в інших речах, якщо ви не знаєте своєї другої мови? Ось іде зараз така культура. І е, я б сказала, що без англійської неможливо було б зараз нічого. Майже все, що при майже всі переговори, які проходять на інтернаціональному рівні, всі йдуть англійською дуже рідко використовуються перекладачі на інші мови, тому що якщо ми спілкуємося через перекладача, у нас випачає з а, партнером, тому що у нас все йде через перекладачів. І коли ми один на один спілкуємось, це ставить нас на рівних. І якщо е, особливо, якщо у вашого партнера рівень мови вищий, ніж у вас, ви себе починаєте почувати таким трошки не дуже компетентним в питанні. Навіть якщо ви це питання або цю проблему знаєте в тисячу разів краще, ніж ваш опонент. Через lack of language, якщо у вас немає недостатній рівень, ви можете себе ставити в таку некомфортну ситуацію, що ви не можете до кінця розказати або поділитись тим, що ви насправді відчуваєте через те, що у вас просто немає слів на цій мові. Це ставить вас в позицію такої, якби, не те, щоб жертви, але такої слаб, слабкої позиції. Тому а, знання в мові, якщо ви стовідсотково знаєте, що ви вільно можете а, сказати свою позицію, відстояти свою позицію, то це, якби, розвищає. Чаю вас в очах інші бачить, що окей, ця людина вона знає, як мені щось відповісти, вона знає, як мені протистояти, якщо я щось не так зроблю, тому що вона впевнена говорить. У нас є ще ем, хтось хотів сказати слово, слово саме. Я думаю, що ми, ми можемо це дозволити, і ви можете Вичайні. сказати того саме е, голосу. Так. Хто тянув ручку? Мені здається, що це був Я бачу, що в чаті хтось щось пише. Так. І в м- чаті у нас там є одне запитання. Я сьогодні практикую українську мову. Може мені є цікаво. Я дуже рідко насправді говорю українською. Так, зрозуміли, Євген. Тодай ще відповімо на запитання одне, і я думаю, що, що зможемо фіналізувати. А, тут є запитання, щоб ви казали про нетворкінг в усіх країнах, де ми подорожуємо. Чи не будуть, наприклад, ні, німці більш відсторонені від, від такого контакту? Тобто ми також повинні враховувати тут і культурні особливості в кожній країні, і в такому випадку нетворкінг буде проходити по різному залежно залежності від контакту. Так. так, Марія, будь ласка, можеш повторити запитання? У мене щось зв'язок перервався. Звичайно, звичайно, добре. Um, запитання звучить наступним образом. Ви, ви казали про нетворкінг в усіх країнах, де ми подорожуємо. Uh, Будуть, наприклад, відстоені від такого контакту. І тобто ми також повинні тут враховувати культурні особливості, так, що, що ми проговорили, при вибудовуванні нетворкінгу. І він буде проводити якось по-різному в тій чи іншій країні. Я вам скажу, що нетворкінг можна проводити в будь-якому місці, в будь-якому вигляді. Навіть якщо ви пішли ввечері в бар і з кимось спілкуєтесь, ви дізналися, що та людина працює десь там та там, да? ви можете під час цієї першої розмови не торкатись роботи, як так, а вже потім списатись і якось вирішити якісь, можливо, вас цікавлять певні моменти співпраці в майбутньому. Але для цього є дуже багато... Саме для нетворкінгу, якщо ви, вас цікавить бізнес в країні, яка не є для вас рідною, да? наприклад, там в Німеччині ви хочете з кимось нетворкитись, для цього є епс, додатки, додатки для телефону, де ви, я не впевнена, в цьому або за якоюсь там підпискою, можете купити цю підписку. і дивитись людей, які в цьому регіоні, також, які яких також цікавить те ж саме, що і вас. Тобто ви ставите свої інтереси в в цьому додатку, ви ставите свої якісь там особливості, чим ви займаєтеся, що ви робите, що вас цікавить і що ви шукаєте. І в цьому додатку це як знаєте, як на Тіндері, свайпаєте вправо вліво і шукаєте людей, які, з якими вам було б цікаво співпрацювати. І це абсолютно нормально. Це працює в усіх країнах. Я залишу посилання на цей додаток пізніше, і ви можете через цей додаток, навіть з України сидячи, якщо ви заплатите якусь там суму за підписку, обрати будь-яку країну, яка вас цікавить, і а, свайпати, дивитись, хто вас цікавить, і проводити якісь там онлайн переговори або по телефону, або якщо ви вже знаходитись в цій країні, зустрічатись і йти там на якісь бранчі разом. Тобто це можна робити і в неформальних обстановках, типу в барі, в клубі, де б це не було. Це абсолютна норма в Німеччині, тому що тут я бачу дуже багато людей, Після роботи в будній день ходять компанією там з колегами в якесь місце в бар випити і просто відпочити. І для них це абсолютна норма поговорити про роботу. Це буде коректно, навіть я б сказала, якщо ви будете не творкатись в таких місцях. Ну і інший варіант, якщо ви не такий, а, якщо вас не цікавлять такі місця, як бари, клуби і тому подібне, ви можете робити це через онлайн застосунки. Супер, супер. Ми після цього на навчання ми тепер ну, просто обізнані з усіх сторін. Дякую, табі за твій досвід за всю цю інформацію. У мене прям три трішечки вже голова так підгрузилася. У мене тежправді це не так легко, як я очікувала. Тому всі, хтось поділи, вибачайте, але це реально під кінець, відчувається, що знаєш, так, всі слова просто забуваються. Так, дякую тобі, дякую нашій прекрасній аудиторії, ви супер, і дякуємо вам за запитання. Ось всі такі корисні матеріали ми зможемо викласти після підкасту в окремому такому дописі. Так, супер, супер. Дуже дякую тобі також за запитання. Дякую аудиторії. Мені також було дуже цікаво і, надіюсь, було вам корисно. Всім гарного дня. Bye-bye.